0: Was sind denn im Allgemeinen die Kriterien, ab wann Menschenrechtsverletzungen auch als Fluchtgrund anerkannt werden?
1: Menschenrechte werden ja auch in demokratischen Staaten verletzt, insbesondere soziale Menschenrechte. Das ist ja hier der entscheidende Gesichtspunkt. Das sind immer nur Faustformen. Es müssen schon erhebliche Diskriminierungen sein, sowohl was die Vielzahl, aber auch was die Eingriffsschwere betrifft, damit sie als Fluchtgrund anerkannt werden.
0: In den Fällen verschiedener erheblicher Diskriminierungen gibt es dann trotzdem noch mal eine interne Unterscheidung. Zum Beispiel werden Obdachlosigkeit und Hunger nicht gleichermaßen als Fluchtgrund anerkannt, wie zum Beispiel ungerechte Gerichtsverfahren oder religiöse Verfolgung. Was ist der entscheidende Unterschied?
1: Also zunächst mal sind die politischen Rechte besser anerkannt als die sozialen Rechte und damit auch deren Verletzung. Das heißt, die Juristen haben seit 400 Jahren, seitdem es überhaupt einen Begriff von, von, von modernen Staat und Recht gibt, haben eine Menge von, von Systemen und Begrifflichkeiten und Dogmen entwickelt, um politische Rechte handhabbar zu machen. Das Gleiche ist mit Bezug auf soziale Rechte nicht erfolgt. Und das hat als Kehrseite auch den Nachteil, dass man die dann auch schlecht in einem Verfahren geltend machen kann, die ihre Verletzung geltend machen kann. Das ist das grundlegende Problem bei der Verletzung sozialer Rechte, wenn man die als Fluchtgrund geltend macht. Im Übrigen ist es auch nicht so, dass die Verletzung fairer Gerichtsverfahren ohne weiteres dazu führt, dass man als Asylberechtigter oder Flüchtling mhm. anerkannt wird, sondern nur dann, wenn eine unmittelbare Gefahr nach der Rückkehr derartigen Verfahren zu unterliegen besteht. Und dann müssen ja auch die äh, entsprechenden Verletzungen noch an einen geschützten Status anknüpfen, sei es an die Ethnie, an die Religionszugehörigkeit oder an die politische Überzeugung. Also das ist auch bei Verletzung politischer Rechte, muss immer noch ein Anknüpfungsprozess dargelegt werden. Bei den sozialen Rechten ist es so, es werden grundsätzlich auch anerkannt, es kommt auch Obdachlosigkeit, nicht Obdachlosigkeit als solche, sondern wenn sich die Situation Nehmen wir doch die Roma in im Westbalkanstaaten, in Serbien oder in Mazedonien oder in Montenegro, also wo eine völlige Aussichtslosigkeit besteht, also nicht nur auf dem Wohnungsmarkt, auch auf dem Arbeitsmarkt und wo möglicherweise noch hinzukommt, dass Nachbarn oder nationalistische Kreise Razzien gegen Roma veranstalten. Wenn da vieles zusammenkommt, dann kann das durchaus eine sogenannte Auswegdose Lage sein, wenn man sagt, es ist vergleichbar einem klassischen
0: Bevor wir darauf gleich noch mal ein bisschen näher eingehen, vielleicht noch mal die grundsätzliche Frage. Sie haben jetzt schon soziale und politische Rechte unterschieden, wenn ich mich jetzt damit noch nicht viel befasst habe. Was sind denn so Kriterien, diese zwei Arten von Grundrechten zu unterscheiden?
1: Ja, also das liegt ja auf der Hand. Also bürgerliche und politische Rechte sind ja die Rechte, die den Status eines Menschen in seinem gesellschaftlichen und politischen Kontext schützen. Und, und Regeln. Ne? Ich kann an Versammlungen teilnehmen, ich kann einen Verein gründen, ich kann demonstrieren. Äh, ich habe ein Recht darauf, dass die Polizei nicht morgens um vier in meine Wohnung kommt und mich mitnimmt. Und dass also bestimmte Schranken eingehalten werden, dass ich nicht misshandelt werde, nicht gefoltert werde. Dass der, dass meine Wohnung respektiert wird und ähnlich. Man nennt das auch negatorische Rechte, also Abwehrrechte gegen den Staat, gegen Eingriffe des Staates. Oder durch Private und der Staat schützt nicht. Das sind so die klassischen Asylgründe, ebenso auch die klassischen politischen Rechte. Und die sozialen Rechte sind, die Juristen haben den Begriff von Leistungsrechten dafür. Ich will was vom Staat. Ne? Bei den politischen Rechten will ich ja gar, dass der Staat nicht eingreift. Und bei den sozialen Rechten hat der Staat nach seinem Schutzauftrag gegenüber seiner Bevölkerung die Verpflichtung, für die allgemeine Wohlfahrt zu sorgen. Und die verletzt er in krasser Weise, wenn bestimmte Phänomene, wie ich sie gerade vorhin beschrieben habe, dargelegt werden. Ob im Einzelfall ein Asylsuchender derartige Übergriffe geltend machen kann, ist nochmal eine andere Frage. Das hängt mhm. von vielen Voraussetzungen mhm. ab. Das kann man ja nicht pauschal sagen. Der ja ganz an, was wird vorgetragen, was wird geglaubt und ähnlich.
0: Würden Sie sagen, dass die Anerkennung der kumulativen Diskriminierung im Asylverfahrensgesetz bisher schon ausreicht, also so wie nein, sie dort formuliert nein, ist?
1: Nein, da gibt es ja jetzt erstmal eine grundlegende Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht. Das grundlegend ist die gar nicht. Die haben das so nebenbei gesagt in völlig anderen Kontext. Da ging es um religiöse Verfolgung von mhm. Ahmadis aus Pakistan. Und da ging es auch darum, was muss man denn vortragen, damit eine religiöse Verfolgung, welcher Art von Übergriffen. Und da haben sie so lapidar, so im, im Nebensatz gesagt, dass da auch noch ein Kommunikationsansatz besteht. Und das darf man nicht vorstellen. Zur Seite schieben
0: Welche Bedingungen müssten denn ausländerrechtlich, flüchtlingsrechtlich erfüllt werden, um die Flüchtlingsrechte auch im Hinblick auf sozialrechtliche Diskriminierung in Zukunft zu sichern?
1: Das kann man nicht in Einsatz sagen. Da bedarf es ja erstmal der Bereitschaft der Gesellschaft und dann entsprechend auch der Behörden, sich zur Sache ernsthaft anzunehmen. Und die ist ja schon sehr unterentwickelt. Und grundsätzlich haben sie beim Flüchtlingsrecht das Problem der Angst vor der Sogwirkung. Also jede, jede Lockerung und jede Liberalisierung steht immer unter der Schwierigkeit der Durchsetzbarkeit, weil immer die Angst besteht, wenn wir da nachgeben oder da mal uns großzügig zeigen, dann kommen so und so viele Neue. Und das ist ja bei den Sozialrechten, auch wenn es erhebliche Diskriminierungen sind, ja noch viel schärfer, dieses Problem.
0: Sie argumentieren ja in Ihrem Artikel so, dass die sozialrechtliche Diskriminierung nicht nur eine soziale, sondern indirekt auch eine politische Relevanz hat, wenn ich das richtig lese, worin besteht die Ihnen zufolge?
1: Wenn Minderheiten in ihren gesellschaftlichen Teilhaberechten ausgeschlossen werden und Teilhaberechte sind ja dann auch die Rechte eben wie andere auch von der Daseinsvorsorge betroffen zu sein, dann ist das immer politisch.